0: d'écouter RFI les 23h à Paris 21h en temps universel
1: Magali Lagrange
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en français facile, un journal présenté ce soir avec Elodie l'argenton, Bonsoir Elodie Bonsoir Magali, bonsoir à tous. A la une de l'actualité, le Mali, l'otage suisse Béatrice Tocli a été libérée cet après-midi par le mouvement Ansar Eddin.
2: Aux Pays-Bas, le Premier ministre essaye de convaincre le Parlement d'adopter son plan pour réduire le déficit public du pays. Et puis la campagne
0: présidentielle continue en France. Nicolas Sarkozy et François Hollande essayent toujours d'attirer les électeurs du Front National.
2: On commence donc ce journal par le Mali. Béatrice Stockley avait été enlevée le 15 avril dernier à Tombouctou. Elle a été libérée cet après-midi. Cette Suissesse
0: est engagée dans des actions sociales et religieuses à Tombouctou depuis une dizaine d'années. Depuis samedi, elle était retenue par Ansar Le groupe l'avait récupérée à ses ravisseurs, aux gens qui l'avaient enlevée. Cyril Ben Simon nous raconte les conditions de cette libération.
3: Il était environ 15h30 lorsque l'hélicoptère transportant Béatrice Stockley s'est envolé pour le Burkina Faso à bord de l'appareil, la Suissesse tout juste relâchée par Ansar Eddin. un général burkinabé qui la semaine dernière s'était rendu à Tessalit pour récupérer une otage italienne mais aussi selon le groupe islamiste dirigé par Iyad Akrali, deux diplomates suisses Si le mystère plane toujours sur le versement d'une rançon, cette libération n'est pas en soi une surprise Hier le porte-parole d'Ansar Eddin avait annoncé que son mouvement était prêt à relâcher Béatrice Tocli et qu'il n'attendait qu'une chose, que ses compatriotes viennent la chercher. D'autres libérations vont-elles suivre C'est probable. Le mouvement Unicité et Djihad en Afrique de l'Ouest qui a revendiqué le rapt de sept diplomates algériens le 5 avril à Gao a fait savoir hier à l'AFP qu'il était prêt à remettre ses otages à Ansar Eddin. Plusieurs sources dans le Nord-Mali confirment que le groupe rebelle d'Yad Aghrali et le Moujao sont en discussion pour permettre ces libérations. En revanche, pour les 12 Européens et notamment les 6 Français retenus par Akhmi, il n'y a pour l'heure aucun signe de libération. Selon un notable Touareg, joint à Kidal, pour l'instant Ansar Eddin ne travaille pas à la remise en liberté des personnes kidnappées avant le début du conflit dans le Nord.
2: La tension est forte entre les deux Soudans. Le président du Soudan du Sud est en visite en Chine. Aujourd'hui, Salva Kiir a accusé son voisin du Nord d'avoir déclaré la guerre à son pays.
0: La nuit dernière, l'aviation soudanaise a mené de nouveaux bombardements dans l'état frontalier d'unité. Des bombardements qui ont fait des blessés civils et militaires. De son côté, le Soudan accuse
2: son voisin du Sud de vouloir troubler sa stabilité. Direction la Syrie maintenant. Les violences continuent malgré la présence des observateurs des Nations
0: Unies. Aujourd'hui, une voiture a explosé dans le centre de Damas. La journée d'hier a été très violente aussi. 59 personnes ont été tuées. Devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'envoyé spécial de la Ligue arabe et des Nations Unies pour la Syrie, Kofi Annan, a jugé la situation inacceptable.
2: On passe à l'actualité en Europe. Le gouvernement des Pays-Bas a démissionné hier. Il doit maintenant se mettre d'accord avec le Parlement sur un budget de rigueur, c'est-à-dire un budget pour faire des économies. Le Premier ministre qui a démissionné, Marc Rutte, essaye donc
0: de convaincre convaincre. convaincre les parlementaires d'adopter une série de mesures. Béatrice Leveillé.
4: L'immobilisme n'est pas bon pour les Pays-Bas. La dette publique augmente plus vite que nous pouvons nous le permettre, a martelé Marc Routon devant les parlementaires néerlandais. Nul ne peut échapper à cette réalité, a-t-il ajouté, tentant de convaincre les partis d'opposition d'adopter le budget de rigueur que son allié d'extrême droite vient de rejeter. Le paquet de mesures prévoit une hausse de la TVA, un gel des salaires des fonctionnaires et une réduction du budget alloué à la santé et à l'aide aux pays en développement. Il s'agit de réaliser 16 milliards d'économies budgétaires en 2013. Les Pays-Bas risquent de perdre leur triple A. S'ils ne parviennent pas à adopter un plan de rigueur, Marc Routeux compte désormais sur les Verts et d'autres petits partis pro-européens pour le soutenir. Lui qui a défendu l'orthodoxie budgétaire aux côtés de l'Allemagne ces dernières années restera à la tête du gouvernement jusqu'aux prochaines élections. La date de ces élections doit également être débattue au Parlement. Les partis d'opposition souhaitent des élections avant l'été. La droite et l'extrême droite tablent sur le mois de septembre. La commission électorale pourrait trancher et leur donner raison.
2: Aujourd'hui, les Arméniens ont commémoré, ils se sont souvenus des massacres d'Arméniens sous l'Empire Ottoman, c'était en 1915. Pour l'Arménie, ces massacres étaient un génocide mais la Turquie, elle ne
0: veut pas employer ce mot. Une foule s'est rendue à un mémorial à Erevan,
2: la capitale de l'Arménie. Le génocide arménien a aussi été commémoré en France. À Paris, les deux candidats du second tour de la présidentielle étaient présents mais ils ne se sont pas vus. Chacun s'est engagé à faire adopter une loi qui condamne la négation du génocide.
0: Avant ça, les deux candidats ont aussi continué leur meeting. Chacun a encore parler aux électeurs de l'extrême droite. Le candidat socialiste était dans le département de l'Aisne à la sortie d'une usine. François Hollande a dit qu'il a entendu les cris de colère. De son côté, Nicolas Sarkozy était à long jumeau. Le président candidat fait une campagne très à droite et il a justifié cette stratégie. On l'écoute.
1: Pourquoi on n'a pas le droit de parler à des gens qui ont voté pour le Front national C'est des Français Par ailleurs, s'il y a une candidate du Front national, c'est qu'elle avait le droit d'être candidate ce vote n'est pas répréhensible. Je m'évertue à dire depuis le début de ma campagne il y a trois mois que euh, le meilleur service à rendre aux extrêmes c'est de considérer qu'il y a des thèmes tabous dont on n'a pas le droit de parler. La question de l'immigration est un sujet dont il faut parler. La question des frontières est un sujet dont il faut parler. La question des na- de la nation est un sujet dont il faut parler. Pourquoi on n'en parlerait pas Est-ce qu'il y a des limites euh, dans le passage pas.
4: du Front National
1: je, je comprends pas. Dites-moi lesquels. La, la préférence nationale, des choses comme ça. La en fait. préférence nationale, c'est une chose. Moi, je suis pour la préférence communautaire. Mais mais bon, euh, je ne vois pas en, au nom de quoi on n'a pas le droit de dire ça. Enfin, je, je ne vois pas. Je, je, je ne comprends pas. Je... Quand Monsieur Mélenchon dit, quand vous rencontrez qu'un riche, faites-lui les poches, je ne pense pas que ça soit extrêmement républicain. Mais 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 peut-être que parce qu'il est de gauche ou d'extrême-gauche, il a le droit. On a tous les droits. Quand M. Hollande parle dans un journal ce matin aux électeurs du Front National, ça c'est bien, c'est normal, vous ne lui demandez pas s'il a une ligne rouge
0: Il y avait un match de football ce soir, la première demi-finale retour de la Ligue des champions UEFA. Le FC Barcelone affrontait Chelsea et le club espagnol est éliminé sur un score de deux partout.
2: Le rendez-vous de Wall Street
0: on retrouve tout de suite Pierre-Yves Dugas à la Bourse de New York.
5: L'indice Dow Jones regagne 75 points et repasse tout juste au-dessus de la barre psychologiquement importante de 13 000 pour s'établir à la clôture à 13 002. L'indice du Nasdaq cède, lui, 9 points et retombe du coup à 2 sous l'effet d'un nouveau recul d'Apple, Apple qui devait publier ses résultats trimestriels après la clôture. Le volume de transactions sur les valeurs du New York Stock Exchange reste moyen à plus de 3 milliards 500 millions de titres. Plusieurs sociétés importantes ont rendu compte de leurs résultats trimestriels parmi les bonnes surprises. Le conglomérat 3M, dont les bénéfices dépassent les anticipations. AT&T fait aussi mieux que prévu. Pourtant, le nombre de ses nouveaux abonnés à un service de téléphonie sans fil est maintenant au plus bas depuis huit ans est inférieur d'un tiers à son niveau de l'année dernière. Le fait que l'opérateur n'ait plus l'exclusivité sur l'offre de l'iPhone y est pour beaucoup. Le cours de Ford, de son côté, grimpe un peu. Le constructeur profite du relèvement de sa note par une agence. Ose également pour IBM. Le géant de l'informatique augmente son dividende de 13% et autorise un programme de rachat de 7 milliards de dollars de ses actions sur le marché. Walmart continue en revanche sa chute en raison de l'enquête apparemment lancée par les autorités fédérales américaines à propos des pratiques de Walmart au Mexique qui, semble-t-il, comprenaient il y a plusieurs années le versement de pots de vin. En février, ce pour le sixième mois consécutif, le prix de vente des maisons a chuté aux États-Unis. Dans 15 des 20 plus grandes métropoles américaines, le prix a reculé par rapport à l'année dernière. Le baril de pétrole brut coté à New York avance ce soir de 0,4% à plus de 103 dollars. Sur les autres marchés de matières premières, le contrat de coton chute d'1,1%, mais le contrat de café gagne 2,5% et le contrat de cacao rebondit de 3,6%. L'indice Dow Jones, je vous le rappelle, avance ce soir de 0,6%, mais l'indice du marché Nasdaq cède 0,3%.
0: Il est bientôt 23h10 à Paris, c'est la fin de ce journal en français facile. A demain pour un nouveau journal.